0: Hello， 大家好，欢迎到 k i m 谈古典谈音乐，我是 Kimi。我们今天要讲的是布拉姆斯第二号弦乐六重奏。弦乐六重奏这个编制其实比较少见，但是呢，很有趣的是，在我这一次的试音乐计划里面。我安排了三首弦乐六重奏，分别是我们今天要谈的布拉姆斯第二号弦乐六重奏，还有过几个礼拜其实也是有被布拉姆斯影响的柴可夫斯基弦乐六重奏《佛伦斯的回忆》。再来，在我们节目的这一次企划的尾声，我们会来讲的是荀白克的《升华之夜》，就是我觉得算是调性乐最极致的一部作品。好了，那我们今天就来讲布拉姆斯第二号弦乐六重奏。这首弦乐六重奏，它是在186465年所写的，大概是在布拉姆斯三十出头岁的时候所写作的一首作品。那有第二号，当然就有第一号嘛。那第一号大概是在前五年所写的，而他算是被一个作曲家叫做 Louis Spore。这个作曲家所启发的，那你们会不会觉得 Louis Spohr 这个人好像有点熟悉呢？没错，其实，在前几个礼拜孟德尔颂的弦乐八重奏里面，我们有讲到，就是当时呃 Spohr 有写一个双四重弦乐四重奏嘛，就是加起来是八重奏，所以孟德尔颂才写了一个弦乐八重奏，但是他们其实是不不不太一样的。概念了、哦，如果想知道更多的话，可以回去听我前几集有讲过孟德尔颂弦乐八重奏那一集。好，那我们今天要来讲布拉姆斯第二号弦乐六重奏。其实第一号跟第二号散发出一种比较不一样的感觉，第一号比较。简单说，比较开心。第二号比较忧郁。那第二号就是我们讲的这一首《第二号行乐六重奏》，它有一个别称叫做《艾加特六重奏》。至于艾加特是谁，为什么用他的名字，这个我们在第一乐章会讲到。好，那这一首作品，他花了两年时间， 1 8 6 4跟1865。1864年，他写了前三个乐章，而1865隔一年，他才把第四乐章写出来。那我们现在就进入到曲子。第一乐章，它是一个奏鸣曲式，一开始就有一种。大小调不定的感觉。呃，奏鸣曲式简单来说就是城市部、发展部跟在线部，它分成这三个大部分。城市部它会把它要讲的主题在这边都先出现一次，而发展部就是将前面城市部的主题做一次发展，而在线部就是又把一开始所出现的那些主题重现一次，然后做个总结。好，我们就先来欣赏。城市部的一开始，整首曲子的开头。开始有没有感觉比较忧郁呢？因为它一开始使用到的是小调，我们来听听看哦。它一开始是这样咪嘻嘻。但是如果它使用到大调的话，就会是。但是这样听起来又很怂，所以他用到索拉、西哆瑞咪发，说这种小调音阶，所以一开始就是索瑞瑞像咪降西西索咪西索、西瑞西瑞，对不对？他本来是瑞西索、西瑞，他突然有一点豁然开朗到。行，他动到了这个三，哦，我们再听听看真说曲子《城市部这个第一主题，继续用那个小调去推。突然，有没有突然变成大调了？好，那我们接下来来欣赏的是它的第一主题到第二主题的过门，因为我们都说第二主题它要到它的属调嘛，对不对？所以我们来听一看它怎么转到它的属调吧。它已经到了 G 大调的属调，就是 D 大调的五级，就是属和弦。那接下来就接到 D 大调，也就是 G 大调的属调。有没有突然觉得前面的那个第一主题的那个豁然开朗算什么？第二乐章才是真正的快乐。我们听到那个他从过门接到第二主题，他用的是就是低大调的属级嘛，就是拉 a d 呃，我用弹的拉 a d 然后拉 a 拉 a l 瑞 so Mi Mi 对不对？就是。真的是哇！突然来到一种快乐到不切实际的感觉，而且他前面用一种第一主题出现那个非常挣扎的，一开始中提琴你就听到他出现一个那个哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦啦，手法手法手法手，就是咚哒哒滴滴滴，对不对？他用这种比较挣扎的半音阶。那我们来听一看，它下面就是这个过门，下面是怎么接到第二主题？它其实也是用那个挣扎的那个伴音来做的。听完这么快乐的第二主题之后，在第二主题的后半也会出现这样子的音乐，它其实也是一个文字密码。好，在这里我们就可以来讲为什么这首曲子叫做《艾加特六重奏》了。时间退回到1858年，当时布拉姆斯他受到一位朋友的邀请，就去一个德国的城市叫做哥哥廷根啊。他们去完那边玩之后，其实在这边就认识了他的那个未婚妻艾加特。那隔一年，布拉姆斯他又回到一次哥廷根。<咳>那很显然的，他就是去找他的那个艾加特。但这时候，舒曼夫妻他们都看得出来，布拉姆斯跟艾加特的感情真的很好
1: 。但
0: 是当时，布拉姆斯他就有他的第一号钢琴协奏曲的首演。那这个首演呢，其实不太顺利，反应就平平。所以布拉姆斯当时心情已经够不开心了。但他回到家之后。他老婆不，应该说未婚妻艾加特就问他，是不是又失败了？啊，布拉姆斯他就有一点没办法接受这个打击。简单来说是这样了。啊，后来布拉姆斯他就跟艾加特说：“我后悔了，我们不要结婚了。”所以其实这一首曲子就是我们今天讲的这个弦乐六重奏，是布拉姆斯他被解，他被。怎么说？他出狱，他逃离那个监狱之后，对于自由的描写，其实过几年，布拉姆斯也有被问啊，就说：“你真的当时候是只是一个理由不跟他结婚？你其实不想跟他结婚吗？还是怎么样？”那布拉姆斯就说：“你想一下嘛，我一个看着布拉姆斯夫舒曼夫妻这么闪的夫妻，我能不想结婚吗？对吧？那只是。”只是他没办法接受说，就是一个一个妻子没办法对一个丈夫的失败抱有同情这个心情。你现在讲完之后，我们就可以来讲为什么这个会叫做艾加特的主题。我们把艾加特拼出来 ，A G A T H E。其实 A G A 跟 H E 都是可以拿来做英语的，但是那个 T。没办法，因为它没有“音”字代表 “t”。那我们看叫 a g a t h e”，a 就是拉 ，g 就是 s、so, 嗦 ，a g a 嘛，拉嗦拉。那 h 就是还原 C，e 就是咪，所以把它连在一起就变，就是我们刚刚听到的主题。但是呢 ，t 又有一点像 d， 所以它。可以代表的是 Ray， 那把它全部放在一起，就会变成第一小提琴式奏出、嗯。那第二小提琴就是，所以把两部放在一起 ，A G A H 跟 T 嘛。好，我们来听一下它在曲子里面长什么样子。中提琴会有个第二主题 ，re fa mi re， 它其实就是第二主题嘛 ，fa la so mi re mi do， 把那个 fa la so mi 把它改成 re fa mi re， 再把它连在一起 re fa mi re。所以，我们现在听到的三个主题都非常好听嘛，就是一开始比较忧郁的 s o re mi s i s i sol mi s i sol xi、si, re s i re la re la re la sol， 对不对？然后第二主题就是那个非常快乐的 fa la sol mi re mi do la xi、si, s i re re sol xi、si, la， 对不对？然后还有一个艾加特 la sol la s i mi。拉索拉西米，好，我们来听听看它的发展部。我觉得不用再多说什么了，你们只要够熟悉这个主题，你们也可以听得出来它到底是怎么作曲的。好，他就回到了在线部了。那再现部的第二主题，我们会在主调上面吧。但是，我们来听一看，城市部的第二主题跟在线部的第二主题有什么差别？除了调性上，还有什么其他的不一样？在他的尾奏又会再现一次一开始的第一主题，但是在这个第一主题呢，他把降咪降西改成了那个降咪改成了同音异名的升 r 我们来听听看。哎、欸，我们现在听听看他一开始的第一主题，我们再来听听看在这个尾奏他怎么处理的。再来，他把降咪改成升 r 然后把降西改成还原西之后，你听到整个音乐扩张了。那个升 r 降 m 改成升 r 那个同音异名，最后又拿掉了它，它还是变成手降 mi 降 s 来结束整首曲子，哎、欸，整个乐章。接着我们来到第二乐章，第二乐章是一个诙谐曲，我们现在听听看它的主段。不知道你们听起来这个诙谐曲跟一般的诙谐曲有什么差别？其实一般的诙谐曲大概都是三拍子的，但是我们先听到这个，它是两拍子的，就有一点像是那种加和舞曲的感觉。那接下来我们来听听看它的中段，因为我们一开始听到的是有一点嘣嘣嘣、有一点孤寂的音乐吧。我们来听听看。它的中段，它中段非常非常不一样哦。说到斯拉夫舞曲，我们就會想到德弗札克的斯拉夫舞曲。我挑了一首里面最像这首曲子的。那个音型，来听听看。其实又有一点《h i m 的感觉，就是布拉姆斯的最爱。它的整个拍子是三拍子的，嗯叭叭，嗯叭叭，嗯叭叭，嗯叭叭。那它的旋律是滴当滴当滴咚滴滴咚当滴当滴咚。如果正常来说，应该是滴当滴当滴咚点滴咚当滴当滴咚。但是呢，他的拍子却是滴当滴当滴咚点滴咚当滴当滴咚，就跟那个斯拉夫舞曲啊。你可能听起来像是咚咚，啵啵咚噔软噔噔呀，咚噔咚哆咚噔呀咚。但是咚些咚噔咚哆咚噔咚噔咚呀，咚咚嘀咚噔咚呀咚。咚咚咚咚咚好，我们第二乐章就听到这边。接着我们来到第三乐章。第三乐章它是一个变咚曲，而它变奏的主题你也许听过。三月章一开始的滴滴当听，就可以联想到嗦瑞咪西嗦咪西嗦西瑞。好，我们再听一次这个主题。我们每个变奏都稍微听一点点，再来是第一变奏，再来是第二个变奏。在是第三变奏就开始激动
1: 了，
0: 在第四个变奏，他一样沿用了前面第三变奏的那个 “bang b a n 这种复点的音型。好，接下来我们来听一看他第四变奏怎么接到第五变奏的。还记得一开始西米发西，他用这四个音开头吗？那接下来他一样会用这四个音来接到第五变奏慢的大调。第五变奏听完之后，他就会接到整个乐章的尾奏，而这个尾奏啊，他会慢慢推推推推到最后的高潮之后，慢慢渐弱渐弱，最后在两个 P 在很弱当中结束了整个乐章。再来会推到整个月章的最高音之后进入。接下来我们就来到了第四乐章。第四乐章也是一个奏鸣曲式，所以我们不用去烦恼该怎么欣赏。我们先听一看它第一主题的第一部分。哦，对，它第一主题有两个部分，第一个部分就是一个音型，一个快速音群，用一个非常活泼的方式开始，接着就会出现一个，嗯，怎么说，一个非常温暖的。一个第一主题后半段的主题，我们听一看。第一主题的后半部。好，接下来我们来听听看，他让过门会接到第二主题，第二主题又是由第一部大提琴奏出一个低八度非常明亮的主题。后面的发展部，它会用那个滴哒哒哒哒啦啦啦来做发展，然后还有第一主题的那个叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭那个，有一点像是无穷动的这种快速音群。接着我们来听一看它的发展部，一开始它有一点像是副歌，然后它会唱出我们前面所出现过的主题。要回到在线部喽。好，他又回到了在线部了。还记得第一主题、哎？第一乐章的第二主题，一开始不是有大提琴做出那个大拉托滴点滴咚哒滴滴点哒滴咚？然后，在他的在线部是由中提琴做出的。那。到了第四乐章，刚刚的那个第二主题也是大提琴，那现在呢，一样来到了中提琴的第一部。接下来我们就来到了最后的尾奏了。第四乐章，我们经历到第一主题、第二主题，还有那个副歌，像是副歌的发展部，接着又回到在线部第一主题，以及重叠型做出的那个第二主题。我们现在来到了整首曲子的尾奏。今天分享了布拉姆斯第二号弦乐六重奏，希望你会喜欢今天的分享。如果喜欢的话，可以去订阅我的 Podcast《Kimmy 古典弹音乐》，也可以去追踪我的 Facebook、Instagram 还有 YouTube 之类的，上面都会有更不一样的东西。好，那就这样，我是 k i m i 我们下次再见，拜拜。